0: 大家好，欢迎收听接收频段，我是星辰。然、呃、后今天呢，在节目的开始之前呢，我想先给大家介绍一下我们电台的这些节目吧。啊，因为今天这个节目其实又是一个新的分栏了。之前会把我们电台的节目统分为，呃，看小说、看漫画的这种阅读类。然后还有一种呢，就是有的时候会跟朋友啊进行一些对谈，呃，比如说我们共同感兴趣的一些话题，或者说我认识了哪些特别有意思的、然后有个性的的朋友，然后我们有一些想要探讨的话题，然后呢，这些内容呢就会分在这个“朋友来了”这个分栏里边。日常的生活当中所发生的事情，所以我都会把日常生活中所发生的事情放到这个日常的那个芬兰里边。但是我跟我的搭档于先生总是想在声音这个领域里边吧，还是想去做一些新的调整跟尝试吧，所以我就把日常的这个芬兰从这次节目开始就把它调整为啊、呃、永安里的六点半。这档节目为什么叫永安里的六点半呢？是因为我每天下班之后啊，要坐的这趟地铁的这个站的站名叫永安里，然后几乎每天下班的时候都已经是六点半了，不自觉的会在等车或者说在坐地铁的过程中去，嗯、呃，倾听人们说的话，而且我发现我在通勤的过程中也会进行大量的阅读跟思考，我觉得这可能对我未来。呃，无论是写作还是干播客吧，都会是一个重要的素材跟帮助吧，所以我还是想把这部分给记录下来。然后，当然除了坐地铁通勤的这部分之外呢，这个节目的第二部分也会分享我在日常生活中其他的一些事物，比如说观影啊，比如说做饭啊，啊，比如说遇到什么新鲜事儿、啊，就是这个方面的一个记录吧。啊，所以其实还是一个日常的节目，只不过我想让这个节目变得更更有实验性，更有意思一点。然后废话就不多说了，然后进入到咱们今天的这个第一期的，呃，永安里六点半。金台路站，金台路 Station。来到这个新公司上班，其实也就是刚刚短短两周的时间啊。我确实从来没有体验过早晚高峰的这种恐怖啊，因为从大学毕业开始之后，我的工作基本上都是找的一些呃离家相对比较近的一些工作，嗯，也有过那种离家比较远的工作，但是呢，它都是那种错峰上班的，所以从我大学毕业截止到。这份工作大概有七八年的时间吧，我从来没体验过北京的早晚高峰是什么样子。直到我来到这个公司上班之后，他好巧不巧的正好在，这个地铁一号线、呃，离国贸前后一站的这个位置，因为那个国贸的下一站就是这个永安里、呃。我体会到了真正的这个人家说这个早晚高峰的恐怖啊！嗯，那天我坐地铁的时候。嗯，地铁一号线人特别的多，然后就在永安里那一站的时候，你想下车下不来。我发现，呃，有有很多人往外挤，想要下车，也有很多人往上挤，想要上车。然后呢，最终呢，我们这些要下车的人还是被挤了下来了。在我回头去看那些挤上地铁的那些人，我站在那儿的时候，好像突然脑海里生成了一种画面啊，就是整个地铁好像变成了一个人。然后这个人呢，好像是一个，就是宿醉的一个醉汉。我们这些要下车的人呢，是他，是这个醉汉在今天晚上所吃的食物。然后因为烈酒下肚之后，他想呕又呕不出来的一个东西，直到他走到一个阴暗的角落，伴随着胃部翻江倒海的不适，最终把这个食物吐了出来。我觉得就像是。我们那些被挤下车的人，就好像是被那个醉汉吐出来的食物跟垃圾一样。当我站在那个地铁门口去回看那些挤上地铁的人的时候，我就不知道为什么突然脑海里冒出了这样的想法。而我觉得那些刚刚挤上地铁的人，无非也是第二天一早送到那个醉汉嘴边的一个食物而已。有一天下班，我在等地铁啊。然后身边有两个穿着校服的，就是孩子，当然应该也不是，也不算很小吧，那大概，嗯，看上去的年龄大概是在，嗯，初高中的样子啊，就是我觉得应该是在初三或者高一的那个样子，就很难界定他们是初中还是高中。然后用余光瞥见那个其中一个孩子在玩王者荣耀，你知道吗？然后另外一个孩子在指点他，告诉他怎么。去搭配装备什么的，那一个瞬间我感觉就是很恍惚、啊，恍惚好像就是记忆好像被抽离了出来，然后猛的一下就感觉回想到了很多自己小时候的事情，想到我们去，嗯、呃，在最后一节补习班的时候去翘课，去网吧，然后去，呃、网吧里边去打 DOTA， 打那个，呃、c s 什么的。只不过现在的孩子他。更便利了一些，他有手机了，所有的你操作游戏都可以在手机上进行。然后这个时候，他的家长给他来了一个短信，然后问他说：“你今天几点放的学？”那最有意思的就车在这儿，然后他就跟他那小伙伴说说：“完了，我妈问我今天几点放的学。”然后他那另外一小伙伴就说说：“那你就告诉你妈，说你今天是呃六点放的学，别跟你妈说是五点半。”这样咱们还能多玩半个小时。然后就这种对话，你知道吗？就这种对话跟画面，就是很很很容易让人想起自己在上学的时候那些贪玩的时刻。完了，包括那些你你你翘课出去去网吧的那种时刻，是有时候会觉得真的就这种互联网也好，这种电子设备也好，真的是飞速的在发展着。但是可能游戏本身的这种形式并没有什么太大的变化。比如说我在上学的时候，我们玩的那个《DOTA》，其实也就是现在所谓的 MOBA 类型的一个游戏。但是其实你像现在火遍大江南北的这个《王者荣耀》，啊，就在学生群体里边如此火爆的这个游戏，其实也是 MOBA 类型的。它并没有说是完全的一个新的类型，只不过它的。每一届就大家玩它的平台，从一个你需要到网吧坐着去玩的这么一个，就是平台上，你变成了随时随地掏出手机来就可以玩。当然，这个对玩家来说很便利，但是对学生来说，对下一代来说是不是一个好事，就可能就因人而异了吧、嗯。有的时候看东西看累了，我会闭上眼睛，站在那儿去听这个地铁运转的声音。然后你在听这个地铁运转的声音的时候，就难免会听到一些人的对话呀，或者什么的。这周我其实听了几个比较有意思的就是对话啊，就是我分享给大家。其中一个就是刚才刚开始跟大家说过的，就是两个学生嘛，就在讨论怎么骗自己家长，然后能让自己再多玩一会儿这个。王者荣耀，另外一个对话呢，就是我发现地铁上突然多了好多那种拿行李的人，就是拿行李箱，然后大包小裹的，就我我不太知道是为什么，但是我之前坐地铁的时候很很也不是很少吧，就是没有这么密集的碰到过这种拿行李的人。你也不知道他要他的下一站要去哪儿，然后你也不知道他拿着行李是刚到北京这个城市，还是要离开这座城市了。嗯，所以你就会在看到他的时候，听到他说的话的时候，你会更留意。然后，有的时候你会在脑脑海里去脑补一个，就是他接下来生活的这么一个走向。那天我听到了一个拿箱子的男人说了如下这样一段话。他说：“我来到这个城市之后，没有赚到一分钱，反而往里垫了八百块钱。为什么？因为叫我们来打工那个地方要我们先交住宿费，啊，住宿费就得花八百块钱。当时他没有交，他说：‘嗯，我还一分钱都没有挣呢，为什么要先交八百块钱？’于是他就失去了这份工作的机会。所有那些交了住宿费的人，才能够进入到下一轮的。”啊，无论是复试也好，还是什么也好，就反正才能进入到下一轮的筛选当中。他在给另外一个人打电话，当然我不知道那个人是谁，但是我他说的话我都听得非常的清楚，因为他就站在我的旁边。这个男人就是看起来约摸三十多岁，不到四十岁的样子，然后身高一米六五到一米七之间，理着一个特别短的小平头，然后那天其实很冷。那天刮沙尘暴，北京，哇，风很大，很冷。但是他穿了一个半截袖，全身是一身黑，然后他穿了一个半截袖，然后大包小裹的拿着箱子。我对他留，他给我留下的印象很深，因为他是很多这种拿大包小裹人当中，呃，声音最大的那一个。然后另外的话就是，我周五那天，就我周五那天下班回来。我闭上眼睛，在地铁上休息，然后听到一个父亲在跟另一个女儿在进行一个对话。那个女孩就问他说：“爸爸，我们这些成绩，我们这些功课，呃，最终能代表我们是一个好孩子还是一个坏孩子吗？”然后我当时真的，我当时心里咯噔了一下，我就想到这个教育改革了这么多年，没想到这个问题。在我在我年轻的时候出现的这个会想到会想去问家长跟学校老师的问题，没想到现在的孩子也有同样的困惑，这个是我这万万没想到。然后我听见他的父亲是这样回答他的，他父亲说：“嗯，好孩子跟坏孩子不是用你们现在所有的学科出来的成绩来评判的，而且也没有，而且在爸爸这儿来说也没有所谓的。”好孩子跟坏孩子，孩子都是孩子而已。哎，我觉得那个爸爸真的挺挺棒的。然后我看到他穿了一个就是很简单的一身衣服，然后他拿了一个非常不起眼的一个一个一个一个布兜子吧。然后那个布兜子里边有他买的菜啊，跟他给家人买的水果什么的。然后我就在想，也许我们看到的一些。本质跟看到的一些社会现象，并不是这个社会的真正现象。比如说，以前我经常会看到马路边上停着好多好多的好车，那个时候我经常在想，为什么我不能拥有一辆这么好的车呢？为什么还要去挤地铁呢？对吧？然后我我们经常在抖音、小红书或者其他的地方能够看到说一年挣一百万什么的，或者说。你可以感觉这个钱来的非常的容易。然后，当你坐地铁的时候，在六点半在永安里这个站坐地铁的时候，你看到的这些人，我觉得仿佛离我的生活，离我的现实生活会更近一些。虽然很拥挤，但是会让你觉得，嗯你真的脚踩在地面上，脚踏实地的开始去感受周遭的生活，让你脚踏实地的开始去要开始新的生活，要开始努力工作了。有时候你在地铁上，你会发现你的听觉变得异常的灵敏了许多、啊。我不知道这个是不是我一个人的个例，但是，呃，有可能是因为我在地铁上的时候，我基本上都会选择看书。然但是我在看书的时候，不知道为什么我的耳朵就变得异常的灵敏。而这个时候，我又不喜欢戴一个耳机，完了听音乐，一边去听音乐一边看书，因为。我就会觉得特别分心啊，就很奇怪。反而那种地铁的轰隆隆、轰隆隆，然后就是那种它地铁在行驶的这种声音啊，包括你耳边那种就是那种低频的噪音，就是人声的说话的声音，反而让你更能够专注地享受在地铁上通勤那段时间看书的一个时光。这个这个我不知道是不是我的一个个人感受啊，如果。有跟我同样感受的，可以在我这个节目下方给我留言啊。嗯、呃，关于地铁通勤看书这件事儿吧，其实我也做过好多的观察。然后我我之前也跟于先生聊过这个事儿。我说，之前在豆瓣上看到有人去拍去拍这个地铁上大家都在看什么书。我说，但是为什么我从来没看见过有人拿纸质书在地铁上看？当然，这是一个概率问题啊。那有可能我我确实没。这是一个概率问题，但是确实我是从来没遇到过。我遇到的更多是在地铁上拿手机去刷剧跟，跟呃抖音玩游戏。呃，有的时候零星几个吧，就是可能你两三个月会碰到一个拿着 Kindle 在看的人。呃，有的时候会有一个姑娘在拿着一本书在看，但是比例相对很少。但是我是有这种在通勤路上看书的习惯啊，但是我最近。在通勤路上的时候，也很难就是完全的沉浸下去，就是静下心来去看书，因为这刚换了新工作嘛。嗯、呃，但是我会把这个通勤的时间都把握得很好，然后我就发现，你在通勤的路上看书的时候，其实你不太适合看那种长篇的故事，其实非常适合看那种短篇的，然后。呃，最好是能够在这个故事中有几个转折，有高潮的这种，就是就是文学书啊，或者故事，会觉得，就这种书，其实在地铁上更能够让你，更能够抓住你，而且你能够把这个时间利用的更好一点。那我今天就推荐三个吧，推荐三个我最近在地铁上看的这个三本，有两本是那个日本的作家。嗯，星心一，嗯，星心一写的这个人造美人跟那个未出来，这个都是那由那个新兴出版社出版的啊。这两个短篇小说，这两个短篇小说集呢，如果让我来说的话呢，我觉得这个人造美人的这个短篇小说集呢，它可能就是在我看来啊，它的故事密度啊，然后呢，它的。嗯、呃，故事质量可能要比那个未出来这本呢要稍微的好一点因为它所有的这个人造美人这本的短篇故事呢，它都是一个相对来说较为完整的这么一个故事，它没有那种嗯很多那种留白的东西啊。就是对于呃想要看一个完整故事，而且他对于这种呃感受力还不太强的这种读者来说，我觉得。人造美人更适合你。另外一本就是大众耳熟能详的这种欧亨利短篇小说集。那欧亨利其实、嗯，看过书的或者说对这个文学有有有那么一点兴趣的人，可能都会知道，就是他有一个特别标志性的这种 title 叫欧亨利式结局啊。其实之前我也没怎么太看过这种欧亨利的短篇小说、啊，说实话。我大概也就看过他的短篇小说当中的一篇到两篇吧，还是那种比较经典的，比如说《麦琪的礼物》。就是为什么最近突然开始看那个欧亨利了呢？也就是因为那个通勤的时间，我需要有一个能够看完的故事。然后欧亨利的这种呃短篇小说，我觉着刚刚好，它就是在我通勤的这二十分钟到三十分钟之内，我就能把这个故事看完。而且它里边的所有的转折，所有想打的点，我都能够在这三十分钟内完全的感受到。这个特别推荐大家在通勤的时间去看。十四号三我很难做，这十四号三。